0: 3, 2, 1, já! Bem-vindos ao Story Talks Café. Esse é o programa da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni, e meu sócio, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o convidado de hoje.
1: Olá, pessoal. E faz tempo que a gente não tem bolo aqui, estamos precisando providenciar bolo. Nosso convidado de hoje é professor, pesquisador e doutorando na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que, aliás, nos convidou para falar lá no início desse ano e foi sensacional. Ele é membro da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing e membro fundador da Marketing Network Association Portugal. É consultor e autor na área do marketing e turismo. Como Marketing e Gastronomia, Estratégias para o Turismo e Hotelaria, Turismo, Natureza, Memória, Cultura e Arquitetura, são os títulos de alguns dos livros dele. Com vocês, William Quezado. Ei. Olá, pessoal.
0: muito bem? Tudo bom? Tudo bom. Para quem está nos ouvindo aí, eu só queria pedir para vocês clicarem no sininho do canal, seguirem a gente. Se vocês estiverem ouvindo no podcast, também sigam a gente. Recomendem nosso programa para os seus amigos, parentes, enfim, para quem vocês quiserem. Se vocês não gostarem, recomendem também para os seus inimigos. Está tudo certo, a gente só quer acesso. Né? Acesso aos seguidores. É. Só, só queria dizer que é, ao invés de bolo, a gente já está comendo pastel de Belém hoje, né? Já que o William está falando Sei, de Portugal, né? Aliás, é, é, qualquer pastel de nata, né? Porque o pastel de Belém é só de Belém, não é isso?
2: Exato, exato, exato. Pastel de nata é a primeira correção que você vai levar, estando aqui em Portugal, é essa quando <risos> pedir um pastel. Sim.
0: Muito bem. William, eu queria começar com a primeira pergunta, que já, é, já vou chegar com o pé na porta, tá? Com todo o respeito né, aos brasileiros que trabalham com turismo, enfim, que tem muita gente boa, por acaso, tem tido muito interesse do turismo para storytelling, eu tenho, eu tenho feito várias palestras, participado de vários eventos nessa área, enfim, já tivemos clientes também dessa área, então, com certeza, tem gente muito boa. Mas, com todo respeito, o Brasil é uma merda em place branding. Você concorda com isso ou não?
2: Olha, Bruno, uh, concordo totalmente. Uh, acho que a gente tem, um, como muitas coisas no Brasil, a gente tem um baita de um potencial perdido. A gente tem uma história muito rica, tem elementos tangíveis e intangíveis muito ricos que poderiam ser explorados. E o Brasil não aproveita. Basta olhar para os números, né? Se a gente olhar para os números de visitantes uh, estrangeiros do turismo no Brasil, cerca de 7 milhões de turistas, não chega aos pés. Por acaso, hoje eu estava lendo sobre Andorra, né que é um principado, um, 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 um principado entre a Espanha e a França, muito minúsculo. E eles recebem 10 milhões de turistas. né Então, se você compara Andorra, que tem menos de 100 mil habitantes, com o Brasil é incomparável, só para a gente ter uma, uma pequena dimensão. Se a gente comparar com Nova York, uh, o número de, de turistas, <risos> olhando só para o ponto de vista de turista, é incomparável. né 90 milhões de turistas em Nova York. Então, sim, eu concordo totalmente contigo nesse ponto.
1: A gente tem um problema adicional, no caso do Brasil, de, de subaproveitamento, né, William? Porque, pelo menos na minha opinião, eu acho que tem muita gente que concorda com isso. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é festa. O brasileiro sabe fazer festa bem, ele sabe fazer evento direito, ele é animado. E assim, isso não é trabalhado o suficiente. É uma vocação natural do, do povo brasileiro que é muito pouco utilizado. Você me fala disso.
2: Olha, eu. Ah... Tem um aspecto aí muito interessante que você falou, da questão das festas culturais, e aí eu lembrei logo das festas culturais, das tradições, da, da, do, das lendas, dos mitos, né, da, do folclore. E o Brasil é comparável a, uma, a um continente. A gente tem inúmeras culturas dentro do Brasil, inúmeros países dentro do Brasil. Uhum. Cada país desse poderia ser explorado como um elemento turístico, por exemplo, olhando desse ponto de vista só do turismo, com relação uhum. ao place branding. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nordeste, só pegando como caso, embora a gente vá, vá abordar um pouco mais, uh, talvez, Portugal, mas é bacana a gente fazer essas comparações. Quando a gente fala de Nordeste e a gente fala de festa junina, que, por acaso, aqui em, em Portugal também existe a festa de São João,
1: uhum.
2: uh, o Nordeste brasileiro tem diferentes festas de São João. Então, por exemplo, se você olha para a festa de São João, uh, que predomina uh, em Pernambuco, na Paraíba, né, Campina Grande, Caruaru... Uh, o Ceará, Fortaleza tem uma festa junina também grande, uh, Maracanaú cidades do tipo, mas você olha para a festa junina, a festa de São João, é, em São Luís do Maranhão, por exemplo, que ainda faz parte do Nordeste, é outra cultura, uhum. já é a cultura do boi bumbá, né, já é a festa do boi. Então vão ter diversos elementos folclóricos diferentes, é uma cultura completamente diferente, que até 2015 eu não conhecia, e tive a oportunidade de acompanhar duas festas de juninas de lá. Então, é outra cultura com outro folclore, com uma tradição misturada com a cultura indígena, com a cultura negra, que não é aproveitada, por uhum. exemplo, não é tão bem aproveitada. Inclusive, ela foi reconhecida em dezembro agora de 2019 como patrimônio material da humanidade, pela ONU, pelo Unesco. E, e, e a gente não conhece isso A gente não vivencia isso Até enquanto país, enquanto população Enquanto sociedade A gente desconhece as nuances Muitas vezes as características específicas De cada região, de cada território E isso poderia ser muito explorado né? Essas festas, a criação de narrativas Ao redor disso A criação de... até Extrapolando a questão das festas, Paulo Pegando os elementos históricos né? As figuras históricas, por exemplo Se você visita a região do Rio São Francisco você tem uh, sujeitos, personagens históricos como o Gabriel Maria Bonita, então, esses Exato. elementos poderiam ser explorados como elementos intangíveis para a construção da identidade uh, do turismo do Brasil, e não é
0: feito como, né, ou como poderia ser feito. É, eu, eu não sei se o Paulo sabe disso, eu não sei exatamente no que, você, no que ele se baseou para falar isso, mas, curiosamente, muitos anos atrás, eu li uma entrevista do Hermano Viana. Que é um antropólogo que até trabalhou Sim. na Globo, né, por muito tempo e tal, Sim. que é irmão do, do... irmão do Rabbit. Exatamente. E o irmão Viana falava justamente isso, né? Que, que a gente deveria exportar a festa, que esse deveria ser o maior problema da população brasileira. E ele não entendia como é que não acontecia. Agora, é, sobre essa questão né, do, de, de, de criar narrativas, né, e, enfim, você até uma palavra agora que eu fiquei com ela na cabeça e esqueci que era subjetivo, não era subjetivo, era intangível. Intangível, exatamente. É, eu, eu tenho um exemplo de Portugal que eu sempre fico na minha cabeça, assim, que eu acho que Portugal conseguiu criar muitos. Muito, muito, assim, Portugal soube trabalhar o intangível, né? Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente chega no aeroporto de Lisboa tem lá umas caricaturas de poetas de Lisboa, né? Tem Camões, tem Fernando Pessoa, enfim, aí tem tantos outros que sinceramente eu não conheço. Mas a mensagem que Portugal está te dando logo de cara, aliás, a mensagem que Lisboa está te dando logo de cara quando você entra lá é que assim essa aqui é a terra dos poetas, né? E isso já faz com que você crie toda uma história na sua cabeça. Pô, deve ser uma cidade mágica, deve ser uma cidade inspiradora, deve ser uma cidade voltada para a literatura, mesmo que você não conheça os poetas, né? Porque, claro, nós brasileiros, a gente tem uma boa ideia de quem foi Camões, Fernando Pessoa uhum. e tal, mas um ou outro. Mas se você pensa num turista médio coreano que acabou de chegar em Lisboa...
1: Não conhece, exatamente.
0: Não vai saber quem são os poetas. Uhum. E não importa, porque o que importa é, é a narrativa que foi criada em cima disso. Né? Eu sempre penso que no Brasil a gente podia Sim. criar uma narrativa em torno de música, por exemplo. Né? Os músicos brasileiros, os sambistas, MPB, etc. O que, o que você acha disso?
2: Ah, Bruno, uh, dois pontos. O primeiro dos festivais, né, das festas, como produto de exportação, e eu queria fazer um, um, um enfoque nisso, uh, isso a gente... Eu acho que já funciona, de certa forma, muito aquém do que poderia funcionar, uh, mas a gente tem um, um grande caso emblemático, que é do Rock in Rio. Né? Então, é. o Rock in Rio já é um... Chega evento, a exportação,
1: é uma... né? Isso.
2: Exato, perfeito. E eles, uhum. hoje, além do festival, eles já agregam no, na sua marca, no seu portfólio de produto, eventos voltados para para o mundo corporativo, né para inovação, uhum. como o Rock in Rio... Innovation Week Lisboa. Uh, então, eu acho que a gente já tem alguns produtos que, enfim, está muito aquém do que poderia ser, mas já é alguma coisa. Uh, um segundo ponto, a questão do, do, dos, dos grandes escritores portugueses como a parte da construção da narrativa portuguesa, da identidade portuguesa, e a comparação disso com o que o Brasil poderia fazer com a música, eu acho extremamente pertinente. A música é um, por exemplo, a música em Portugal, a música brasileira em Portugal é talvez um dos maiores elementos de identidade uh, brasileira. Né? Então, assim como a novela mexicana e a novela brasileira, por exemplo, também é muito forte. Já foi muito mais, né? Mas a música continua uh, sendo um elemento extremamente forte da identidade do Brasil. Isso pode ser Uh, mais uh, mais explorado, talvez na, na formação da identidade de uma maneira mais consciente eu acho que o que diferencia o place branding o, o Bruno, de uma situação uh, solta, esporádica é exatamente a intencionalidade a estratégia e o trabalho organizado, ou seja o place branding, ele pega esses elementos que já existem, ele não cria teoricamente ele não é para criar um bom a gente... place branding vai identificar as vocações naturais. Então, se a gente tem uma tradição muito forte e, e muito arraigada relacionada à música, que é uma música que cresceu base da nossa miscigenação racial, cultural, uhum. e aí surgem diversos ritmos, né, do, do Brasil, desde a influência africana, europeia, até a influência americana com a bossa nova e, e coisas do tipo, da mistura dos sons esse é parte do, da nossa identidade enquanto país, isso poderia uhum. ser explorado. Uh, uh, então esses elementos poderiam estar mais presentes, por exemplo, em parcerias com o cinema internacional, o cinema norte-americano. Você já vê algumas iniciativas do tipo, mas não feito uhum. de uma forma mais consistente e intencional, né? Então a consistência e a intencionalidade são dois elementos que vão ser uh, fundamentais no longo prazo na estratégia do Place Brand, o que o Place Brand é? então, enfim, respondendo isso teu seria uma estratégia ferramenta e uma estratégia forma de explorar a identidade brasileira, vamos dizer assim, da marca Brasil
1: pegando o carona nesse, nesse recorte que você já puxou aí, quer dizer existe um espaço para a música se conectar com outras formas, outras expressões e veja Estados Unidos faz isso de uma maneira muito forte o cinema americano promove a, a música americana o tempo todo. Uma coisa se alimenta, retroalimenta ali de uma maneira muito forte. E no, no, no caso do Brasil, a gente tem uma indústria de cinema muito subdesenvolvida, com muitos problemas. Né? Agora, uh, o cinema é crucial para um place branding bem feito porque eu tenho um pouco essa sensação. O cinema é uma, uma peça chave ali, não é? Olha,
2: uh, Paulo, o Place Brand pode ser feito, claro, sem o cinema. Agora, uhum. eu, eu tenho que confessar que, como um, um apaixonado pelo cinema, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas por unir a construção da, da, de uma de uma história, de uma jornada, né, uhum. de uma forma muito sensorial, porque você tem imagem, você tem som, você faz as pessoas experienciarem uh, sensações e uhum. isso me remete muito para o exemplo que você deu da própria indústria norte-americana, né? Então, uh, eu, teve uma ocasião que eu tive uh, passei quase um mês rodando por, por algumas cidades dos Estados Unidos e é, é bacana que você vai identificando os lugares que você já assistiu em filmes, né? Sim. Você quer conhecer aquilo mais, é vivenciar aquelas coisas de uma maneira mais rotineira.
1: Então, uhum. hoje
2: em dia, quando eu estou com os meus filhos, eu digo, ah, eu já o papai já teve aí, o papai já teve aí aí, né? Cada cena que passa, o papai sim. já visitou, o papai já já, já, já conhece aquele, aquele lugar. E isso é uma coisa que fica muito forte na, na, na identidade. Por exemplo, você pega uma, uma cidade como Los Angeles, que, que sim, tem o, o grift, é muito bacana, mas, uh, enfim, não é uma coisa extraordinária. Por exemplo, quando você compara Los Angeles com o Rio de Janeiro, é incomparável em termos de atrativos, de equipamentos naturais e outras coisas do tipo do potencial, de unir claro. diversas... Uh, camadas diferentes de realidade e, e coisas diferentes para se fazerem entre Sim. Rio de Janeiro e Los Angeles. Mas quando você compara em termos de expressão, de força, de significado, né, uh, Los Angeles tem um significado muito mais rico. Então, o um lugar uh, é nada mais é do que um, um território que tem um significado. né? Um lugar é um território que tem um significado para um grupo de pessoas. Isso é o que muda de, de, de alguma coisa que tem que tem, é, tem grande significado no imaginário das pessoas e de um lugar que tem um, um grande significado. Então, o cinema ah, pode ajudar bastante na construção do place branding. Hoje em dia, Paulo, eu tenho visto muito... Ah, o Reino Unido sempre usou, mas de alguns anos para cá, eu acredito que até em função de a iminência de uma de uma nova coroação, né de uma substituição da Rainha Elizabeth, tem feito o Reino Unido de alguns anos, alguns bons anos para cá ter talvez isso é uma percepção pessoal investir Sim. mais no cinema, especialmente construindo uma narrativa em torno da coroa, em torno dos elementos da monarquia, da, de um sentimento nacional. Então você tem séries, por exemplo, uhum. desde de, 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 da do Black Mirror, você tem Brown e vários vários filmes ou séries que têm trazido mais para a realidade das pessoas. E para a cultura popular, uh, uh, coisas que têm a ver com a identidade inglesa, com a questão política, com a questão social, uh, fortalecendo as identidades e, e divulgando essa imagem, essa identidade, para gerar uma imagem do país. Então, é um exemplo muito grande de um país que não tem uma indústria, tem uma indústria, sim, cinematográfica muito grande, mas uh, que tem investido nisso cada vez mais. Tem Harry Potter, Notting Hill e outros filmes que foram feitos uhum. que vão ser cada vez mais marcados na mente no imaginário mas de alguns anos para cá isso de uma maneira mais forte eu acredito que é um grande aliado do a, a, dessa construção do place brand a Espanha tem tentado fazer isso bastante nos últimos anos também né e eu acho que tudo isso fortalece a construção da imagem agora a, se não houver uma conexão com a realidade Paulo e se não houver uma uma adesão popular social essa narrativa fica solta, não, acaba não contribuindo para ser autêntica. Ela não, não é passada, não é percebida como uma narrativa autêntica. E isso precisa, quer dizer, precisa ser parte de uma estratégia, mas uhum. não de maneira isolada. Ela, por si só, não resolve a questão do place branding.
0: É, e, e acho que uma outra coisa importante aí é que quando você é, né, se atreve a contar uma história... É, as pessoas precisam entender que isso é diferente de fazer propaganda, né? Na propaganda tradicional, você pega ali só o, sol, o sol que tem de bom naquele lugar. Quando você vai contar uma história, é um pouco diferente, porque é entretenimento, né? Então, eu estou pensando aqui no La Casa de Papel, né? Que, de alguma forma, promove ali a Espanha. Mas é uma história sobre, enfim, fora da lei, né? Você não está querendo dizer que todo espanhol é fora da lei, mas... Tem gente que faz esse tipo de conexão e fica com medo né, por causa desse tipo de conexão. É, mesmo os filmes americanos. Pô, nos filmes americanos tem de tudo. Tem bandido, tem... É, sei lá, tem drogado, tem máfia. E olha como eles glamourizam né, tudo isso de uma maneira positiva. Porque a vida... Claro, tem muita coisa boa também. né. Mas a vida não é só o lado positivo. E aí eu lembro até de um de uma frase, que é engraçado, eu já pesquisei muito sobre a fra essa frase, é, eu não tenho certeza se isso é uma invenção da internet ou se, ou se a pessoa realmente falou, tá? porque, enfim, não encontrei não o, o, o registro histórico disso, mas dizem que né, o Roosevelt teria falado, o presidente Roosevelt americano teria falado que onde chegam nossos filmes, chegam nossos produtos. Mesmo que essa, mesmo que essa frase não seja dele... Eu acho que a frase é genial.
1: Ela é verdadeira, exatamente. É Dependendo do autor é verdadeira. É.
0: Agora, mais uma coisa, Portugal é tem feito em... alguma coisa com o cinema? olha
2: Olha, uh, Bruno, eu acho que esse não é o um forte de Portugal. Eu posso aqui estar falando um pecado uh, para portugueses que eventualmente forem escutar depois, né? mas a minha opinião pessoal é que não existe uma indústria cinematográfica uh, significativa. Eu, por acaso, uh, esses dias até estou devendo assistir um filme chamado Pedro e Inês, eu acho que é esse o nome do filme. Mas, enfim, ele faz um paralelo entre uma história que é que se passa em Coimbra, por acaso, que é a história, a história de amor de Pedro e Inês, uma história real, com alguns elementos uh, lendários, como toda boa história, Uh, mas ela coloca no contexto dos tempos de hoje, ela vai todo tempo fazendo um paralelo entre um casal oh. contemporâneo e a história de Pedro Inês, né? Ela faz esse, esse paralelo de uma maneira muito forte. Eu ainda não assisti, uh, mas não tem grandes referências do cinema português. Eu acho que a literatura é um dos elementos mais, mais ricos deles, né? Uh, até porque, durante muitos anos, eles consumiram as produções brasileiras, por exemplo. Né? As novelas brasileiras eram um produto de, 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 de importação que eles faziam do Brasil uhum. muito uhum. forte. Né? Então, uh, eu acho que a, a indústria deles nessa área uh, talvez não tenha se, de, se desenvolvido tanto quanto poderia ser desenvolvida. né? Mas é esse o, o cenário que eu enxergo. Não é tão forte É esse aqui os fãs, é o poster, né? do, do
0: filme, não é isso?
2: Exato. Tá aí, exato. Você vê que a, a própria imagem já, já faz um. Ali você tem uma imagem em cima, eu acho que a imagem de baixo já é seria contemporânea, e eles fazem esse, esse paralelo isso. todo o tempo entre as duas histórias. Né? A história tradicional de amor, a antiga, a clássica, e uma história de amor contemporânea.
0: Legal. Então, para quem estiver assistindo o programa, né, é, já tem aí a dica de Pedro e Inês, tem o, vocês estão vendo o cartaz, quem estiver ouvindo no podcast, procure aí Pedro e Inês, tá? ou The Dead Queen, aparentemente a tradução em inglês do título. A gente pode ver aqui que não, não são só os brasileiros que traduzem os títulos de maneiras completamente diferentes, né?
1: <risos> é. Olha, então, e assim, é interessante também observar que é, 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 é um característico até certo ponto de Portugal esta mistura que esse filme traz né? esta mistura de passado e contemporaneidade de preservação das histórias do passado e somada à contemporaneidade, a cara de Portugal esse filme, exatamente não é?
2: Verdade, verdade. É uma excelente observação. Não tinha parado para refletir nisso, mas faz total sentido. né? A Europa como um todo, mas Portugal de maneira muito específica, Sim. a gente convive lado a lado com essas realidades, né? uhum. o contemporâneo e, o, e o, o muito antigo, o clássico. Ah, quanto à questão da tradução, Bruno, eu queria fazer uma, uma, uma observação, que eu acho que a gente traduz muito bem o nome dos filmes no Brasil. né? Eu sou fã das traduções, principalmente dos filmes do Velho Oeste brasileiro, de né? sound, mil... ah, sound of the Music, até musicais também, de Sound of the Music, a novice rebelde. Para
0: mim, a gente faz as melhores traduções do mundo, né?
1: Olha que interessante. É eu gosto muito
0: é de é. aberto e sinto, o síntese do piloto sumiu. Para mim, essa é a melhor tradução. Porque o título é, original é, é muito errado, é. né? Airplane. É. É. Não, não, não faz é, sentido o filme
1: de avião. verdade, é. <risos> verdade. Além de Portugal, quais são os, os outros lugares que você enxerga um, um, um place branding sendo, fazendo diferença nessa percepção? Você falou agora há pouco de uma, de uma atuação da Inglaterra que vem se intensificando. Quais outros, outros exemplos dessa, desse place branding intencionado, claramente colocado?
2: O... Oh, oh. Paulo, eu acho que um dos primeiros casos, e aqui uh, quase lugar comum, é o de Nova York, né? que eu gosto muito, porque eu tive a oportunidade de escutar de, de um cidadão nova-iorquino me contando dessa história. É, uh, ele estava, por acaso, me contando, ele trabalha com turismo, a gente estava lá, uhum. e, e foi assim que eu comecei a abrir um pouquinho mais da história de Nova York. E nos anos 70, isso já é uma coisa muito muito corriqueira da gente saber, nos anos 70, nos anos, até nos anos 80... Nova York é uma cidade extremamente violenta, extremamente perigosa, com um índice de criminalidade muito elevado, né? Drogas, desde os sindicatos, né? Da máfia, ligada à máfia, coisas do tipo. Uhum. E Nova York passou de uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos a uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos em alguns anos. E parte da, do, do motivo dessa revitalização foi uma estratégia muito intencionada por alguns governos, uh, inclusive o Rudolf Giuliani e outros, e uma estratégia de comunicação. Então, por exemplo, situações que, que eu não li, são situações que eu vi, eu já li sobre isso, mas isso aqui é o que eu escutei, uh, que foi uhum. o que esse, esse cidadão da Uel que me contou, uh, que uh, toda essa situação com a criminalidade foi negociada, de certa forma, foi reprimida, com a desde a política da tolerância zero, até a situação, uhum. olha, sai daqui e tá tudo certo né então o que esse cidadão esse sujeito que trabalha com turismo me contou na época foi que muitos uh, bandidos muitos mafiosos sindicatos né, ligados a sindicatos simplesmente atravessaram o rio Hudson para um outro estado já que é New Jersey a cidade de New York e por acaso uhum. hoje New York é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos uh, com índice de criminalidade muito alto com uh, situações de tráfico de drogas enquanto Nova York não tem essa essa mesma situação. Uh, outra outra coisa que que essa pessoa me contou ligada ao turismo é que uh, foi oferecido passagens aéreas para uma série de moradores de rua. Isso aqui eu não estou indo muito pelo politicamente correto, só simplesmente falando. Até sei que São Paulo fez mais ou menos alguma coisa do tipo oferecendo passagem para nordestinos que estavam situação é, é. Aí não
1: tem não tem julgamento não tem julgamento seu do que foi feito na realidade é um retrato exato. do que foi feito É isso que você está contando exato,
0: exato. É, eu soube eu aumenta do né? cancelamento aí de ser é mal interpretado não, mas é o é,
1: é um fato gente né porque a gente vai falar de, de coisas, coisas acontecidas não vai ser politicamente correto né é. apertou apertou exato. o rewind aí não vai ser politicamente correto claro a história não é <risos> Exato
2: E aí o que, o que, por acaso ele Essa pessoa me falou que o, o a, a prefeitura, a gestão pública da época oferecia, Lotou aviões E enviou uma série de moradores de rua Para São Francisco Então, hoje quando você anda em São Francisco Por exemplo, lá na cidade do mundo Que eu mais vi ah, Pessoas na rua Mendigos e, e viciados Foi São Francisco Eu fiquei impressionado com a quantidade de moradores de rua em São Francisco. E uma das, das explicações que, que um Nova York que não me falou foi essa, que houve uma, uma política estruturada para limpar as ruas, limpar a criminalidade, uma revitalização da região da Times Square, que também era muito ligada à prostituição, tráfico de drogas e máfia, e uma ressignificação, a implantação de equipamentos culturais, né? e o surgimento de toda aquela estrutura cultural ligada a Broadway, é, fruto de, de, dessa estratégia de longo prazo de reformulação da cidade. E até ali, nos anos 70, ainda a criação da logo, da famosa logo do Milton Laser, de, de I Love New York, uhum. ah, e isso ganhou o mundo, né? virou uma referência, um case de, de sucesso em termos de comunicação, e o resultado é que hoje, por exemplo, só a Times Square recebe 93 milhões de visitantes por ano. Né? Isso é muito mais do que 10 vezes mais do que 10 vezes o que o Brasil recebe como um todo. Né? São números absurdos. Então, acho que o primeiro grande caso, Paulo, que a gente tem é esse. Ele, inclusive, acho que ele faleceu recentemente. Né? Não lembro se agora, já, acho que já em 2020. Né? Foi,
1: ah, 40, então, é um os
2: primeiros grandes cases que a gente tem. Ah, depois dele, eu acho que aqui na Europa, quando a gente olha para a Europa, Paulo, a gente tem a de Hoven na, na, nos Países Baixos, que é onde surgiu a Philips, muito ligada à fabricação de lâmpadas, é uma cidade operária, e é uma cidade que sentiu a necessidade de se revitalizar e passou por todo um planejamento. E é importante dizer que o Place Brand trabalha numa metodologia de dentro para fora, Up, né de baixo para cima, com o engajamento Sim. da comunidade, com o engajamento da, da população, da sociedade, uh, para identificar as vocações da cidade, identificar quais são essas vocações, potencializar essa identidade, né, e conseguir atrair uh, investimentos, talentos, turistas, né, reter os seus talentos também. E essa cidade, a partir de uma ampla conversa com a, com a comunidade, desenvolveu todo um trabalho de, de comunicação, uma logomarca que não tem uh, direitos uh, controlados, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar. Existem algumas algumas orientações claro de, de utilização da logomarca, mas uh, as pessoas têm liberdade para implementar, isso foi colocado meio que como elemento da cultura popular, em grafites, em arte, em caderno, em uma série de coisas. E, e foi foi difundido, empresas criaram todo tipo de coisa ligado a isso. E hoje é uma cidade muito associada com inovação, com design, com tecnologia. Também houve toda uma política para atrair empresas de tecnologia. tá? Uhum. Então, eu acho que, que Edhoven, na, na nos Países Baixos, na, na região né, da Holanda, é, é uma outra referência bem interessante de place branding. Uh, até olhando para isso, Paulo, e aí eu citei um ponto interessante da questão da, 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 do rebranding, né? dessa, dessa identificação de vocação, uhum. uh, eu acho que Portugal tem feito um trabalho bem interessante num ponto aqui, eu vou tocar num ponto específico, sem entrar em outros, que é a identificação de uma vocação que pode ser muito explorada. E aí eu queria colocar em contexto, né? Portugal é também do estado de Pernambuco, geograficamente falando. Uh, Portugal tem mais ou menos a população de Pernambuco, tem 10 milhões de habitantes, é né, um pouco mais do que Pernambuco. Uh, e Portugal não tem a capacidade de absorver uh, toda a mão de obra qualificada que ela forma. Uhum. Então, o resultado disso é que uh, muitos profissionais se qualificam em Portugal e acabam indo para outros países em busca... De, de se, se alocar profissionalmente. Então, vão para a Holanda, vão para a Alemanha, vão para o Reino Unido, vão para o Canadá, uh, vão para os Estados Unidos e por aí vai. Agora, Portugal identificou que poderia ser um celeiro tecnológico e de pelo menos 10 anos para cá tem investido pesado para atrair empresas na área de tecnologia na verdade, mais de 10 anos, mas a gente pode enfatizar os últimos 10 anos e eventos na área de tecnologia. O resultado é que hoje Portugal é, sedia o maior evento de tecnologia do mundo, o Web Summit. né? Então, ah, isso é fruto de uma visão ah, propositada, não é, é intencional. E Aham. parte disso é porque a mão de obra qualificada em Portugal é alta e o custo de vida é baixo. Olha só a sacada. Isso é um trabalho estratégico. Porque quando você olha para os salários... Na área da TI, por exemplo, da Alemanha, da Holanda, do Reino Unido, dos Estados Unidos, esses salários são muito mais elevados. Israel, que é outro celeiro, e Portugal poderia oferecer uh, um bom, uma boa mão de obra, uma mão de obra muito bem qualificada uh, nas engenharias, nas tecnologias, mas a um custo mais barato. E isso eu tive num evento com o presidente da República Portuguesa, o, o Marcelo Rebelo, o professor Marcelo Rebelo, e ele estava falando exatamente isso. Ele disse, olha, nós uh, investimos pesado e temos a vocação para a área, área da tecnologia, porque nós podemos uh, sediar empresas e ser mão de obra uh, uh, qualificada num custo mais competitivo. Enquanto na, no Vale do Silício ele vai ganhar 10 mil dólares, 7 mil dólares pelo menos, ou mais, uh, aqui ele vai ganhar 2 mil 1.500 inicial, 2.000, 2.500, um sênior, né? hum. ah, no máximo 3.000. Então, o resultado disso é que algumas empresas já têm transferido ah, hum. escritórios ah, de, da área de desenvolvimento de softwares e aplicações para Portugal, com a própria BMW. A sede hoje da BMW na área de desenvolvimento de softwares é na cidade do Porto. Né? Então, isso é uma grande estratégia. E isso é, eu vejo como parte de, do que seria uma estratégia de, de place branding, né? uma parte que tem a ver com, uhum. tem um viés fortemente econômico.
0: É, o, o, o que eu estou sacando do que você está falando aqui é que o place branding não é só para turismo, então, né? é também para negócios,
1: por exemplo, não é isso? A vai muito além, muito além. E é muito interessante sim, sim. esse exemplo que você trouxe, porque ele ilustra exatamente o ponto que você estava fazendo antes. Quer dizer, eu preciso identificar a vocação, eu preciso identificar qual é a condição de realidade que tem para trabalhar em cima disso. Não adianta inventar, não adianta inventar uma história que não tenha uma raiz local. Né? E nesse sentido, o place branding, ele nasce do local para o branding. Né? Então, é, é muito interessante isso.
2: Perfeito. O que é enfatizado sempre quando se fala de place branding é que é preciso diferenciar o trabalho do place branding, por exemplo, do branding, embora beba das mesmas fontes, tenha uma <risos> vários conceitos similares, uh, existe uma grande diferença de você criar uma marca de uma organização, de uma empresa, de um produto, e uhum. difundir isso, para você criar a marca de um lugar, de uma região, de um, um, um bairro, de uma cidade.
1: Tem uma cultura, tem uma é. comunidade, tem um povo nesse lugar, né? Claro.
2: Exato, exato. Não adianta eu querer dizer que, sei lá, a, a Vila Madalena é um bairro, sei lá, no mesmo estilo do Brooklyn. Não são, né? São bairros com culturas diferentes que é possível Sim. fazer um place brand, uma, uma, uma definição de identidade diferenciada para cada região. Né? Então, uhum. uh, essa identificação da vocação é fundamental. E o resultado disso é que Portugal tem atraído uh, talentos e retido talentos. Você pensa, por exemplo, a, a situação que se encontra o Brasil com uma série de incertezas, crise econômica e política, e você tem profissionais qualificados na área de TI. E uhum. esses profissionais... Uh, tem a oportunidade de sair e galgar salários mais elevados. Por exemplo, tendo uma qualidade de vida, tendo a segurança que Portugal oferece, um dos países mais seguros do mundo, pelos rankings internacionais, segundo lugar do mundo, sempre muito bem hackeado, e uh, tendo uma qualidade de vida muito mais elevada, bons salários, estabilidade. O resultado disso é que eu particularmente conheço profissionais que abriram mão de concursos, eram profissionais concursados no Brasil nessa área, programadores com 15 anos de experiência, programadores sênios, e saíram para se empregar em empresas aqui. E isso é, é, é interessante de se ver, quando a, quando um país ou quando a região descobre essa vocação e aproveita para explorar essa vocação de uma maneira muito muito rica. né O porto... Uh, uh, Paulo e Bruno é um, é um exemplo muito forte disso, o Porto tem uh, investido com muito afinco no, no place branding deles, uh, reformularam sua marca, uhum. uh, conversaram com a comunidade, usaram esses elementos para criar uma marca, para traçar estratégias de atração de empresas, de retenção de talentos, de, de atração de investimentos, porque quando a gente está falando em place branding, e aí é, é enfatizando outra coisa da tua fala, Paulo, todos os stakeholders precisam participar. né? Então, você okay. tem que olhar para todos os stakeholders. Você tem que olhar para a indústria, né, para o setor produtivo. Você precisa olhar para os gestores públicos. Você precisa olhar para a população, né? Os, os moradores. Você precisa uhum. olhar para os visitantes, os turistas. E todos esses stakeholders precisam ser ouvidos no processo para que você consiga traçar um perfil desse lugar, uma identidade desse lugar. E aí vale a gente diferenciar o que é, que é identidade e o que é, que é imagem. né? Uhum. Identidade é aquilo que você é. Imagem é aquilo que percebem de ti. Às vezes, há um gap entre o que percebem de ti e quem você é. Então, uhum. a ideia é que esteja muito claro, você conhece, se conheça muito bem enquanto lugar, ou enquanto marca, ou enquanto produto, ou enquanto, uhum. enfim, país para que você consiga alinhar a sua imagem de acordo com essa identidade. Identidade e imagem precisam caminhar juntos. Nem sempre é assim. Muitas vezes existe um, um gap entre identidade e imagem percebida. Mas tá. se o trabalho for consistente e bem feito, a tendência é que haja uma aproximação entre esses dois elementos. A identidade, a imagem seja muito mais próxima do que do, da identidade do lugar.
0: Uhum. Uhum. É, eu, eu gostei muito disso que você falou, né? do place branding também para a própria comunidade dos moradores né? e aí eu vou fazer um paralelo aqui o, o place branding nesse sentido é como se fosse o endomarketing da cidade, ou do bairro ou do país, ou do local né? <risos> boa e, e isso tem tudo a ver com autoestima porque, pô, sei lá, é, você morar em Lisboa, que é a cidade dos poetas pô, isso faz super bem para a autoestima, né? Você morar na, sei lá, na Vila Madalena, que é o bairro boêmio de São Paulo, se você for boêmio, isso é super legal. Né? Você se sente ali parte daquilo. Se você odiar à noite, talvez você queira fugir do bairro. <risos> fugir do bairro. Mas isso é bom também, porque aí a marca vai, vai filtrando os seus moradores. Né? Quem não é boêmio vai para outro, outro bairro. Isso, aí. Uhum. Isso, isso é interessante também. É, nunca tinha feito. pensado sobre isso. Né? mas os governos
1: podiam começar é. a olhar agora, é, agora uma coisa que me chamou muita atenção é, que permeou várias das histórias das, das narrativas que você trouxe aqui William, foi o seguinte, olha só é, você quando estava contando parte da, da, da história que você colheu em Nova York o, o assunto segurança estava lá e aí quando a gente entrou em Newark na, na, na situação de Newark Houve, então, também essa exportação da insegurança para uma outra cidade, New York. Aí depois você cita São Francisco, uma cidade que de fato tem um volume de moradores de rua, faz muitos anos que eu tive lá, mas eu concordo totalmente com você, amo São Francisco, é uma cidade linda, maravilhosa, mas a população de rua é escandalosamente grande. Uh, e Portugal você disse o segundo lugar eu também quero saber qual é o primeiro tá? preciso saber qual é o primeiro lugar mais seguro do mundo mas a segurança é um elemento absolutamente chave né? a gente olha para as construções narrativas e a segurança é um, um, um elemento absolutamente chave sobre o qual se pode erguer o resto e isso aí me explica uh, Tristemente o tamanho do problema que a gente tem no Brasil. Né?
2: Perfeito, perfeito, Paulo. Eu acredito que esse é um ponto que a gente até fica difícil de conversar sobre isso porque foge.
1: Paulo? Não, eu tô aqui. Eu acho que o William teve um gravamento. Eu, eu vou, eu vou. É. É, acho que ele teve um problema. Vamos continuar aqui enquanto ele volta. Eu, eu vou comentar contigo, Bruno, que eu estava falando para ele da questão da segurança, né? Uma coisa. Você estava ouvindo? Estava ouvindo. Exatamente. É, e, e aí é, é um, um vale muito grande para a realidade brasileira. É, é isso que é complicado, aonde ele estava. Sendo. Voltou, William?
0: Voltou? Vocês me escutam? Sim, Escutamos. A imagem está é um pouco travada ainda. Mas para quem estiver vindo no podcast, não vai nem perceber. Para quem estiver nos assistindo, uh, desculpem, pessoal. Geralmente, a infraestrutura em Portugal é muito melhor do que aqui, tá? Mas, em qualquer lugar do mundo, a gente está sujeito uh, a isso. Né? Claro.
1: É claro.
0: <risos> Agora, sobre isso tudo Olha, que qualquer, a gente está falando...
2: Qualquer coisa, Bruno, falou no
0: meu lugar, tá? <risos> Pode deixar. Agora, sobre tudo isso que a gente está falando, eu acho que o que mais importa aqui é entender, que, é, é, é entender como trabalhar significados, né? E a sociedade que eu vejo melhor fazendo isso são, são os americanos. Como os americanos são bons de criar significado do nada, empacotar e vender isso, né? Eu tenho uma história pessoal aqui para contar. Um tempo atrás eu, fui, eu estive na Filadélfia, né? E lá na Filadélfia eu fui num museu que é numa prisão. Enfim, tem toda uma questão histórica ali de ser uma prisão de um determinado modelo, que foi, enfim. Uh, e aí, quando eu vou passeando por essa prisão, tem um monte de pomo, um monte de plaquinhas contando histórias e tal. E tem lá uma história de um cachorro. Que, era, que fazia parte ali daquela prisão durante um tempo, e existia uma lenda urbana de que esse cachorro uh, tinha roubado alguma coisa de alguém e, por isso, o governador colocou ele nessa prisão. E depois tinha uma outra placa falando que um historiador foi atrás disso e tal e viu que, na verdade, isso era uma lenda urbana e que esse cachorro, no fundo, tinha aparecido lá e tinha sido adotado pelos presos. Então, enfim tinha toda essa questão mas era um cômodo entre sei lá sem histórias que você via naquele museu e enfim depois que eu visitei tudo e fui para pra... depois que eu visitei tudo e fui para lojinha do museu né que é uma coisa super comum também no turismo americano o que que tinha lá um bicho de pelúcia daquele cachorro com a tagzinha com a história e tal os caras são muito bons né?
1: É, a organização, a intencionalidade, fazer funcionar, né? amarrar as pontas. Né? Isso é incomparável.
0: Pois é, voltou, William, voltou de novo. William, não sei se você ouviu o inteiro. Vou, vou tentar ficar presente
2: o máximo possível, né? Como é que é? Vou tentar ficar presente o máximo possível. Vocês me escutam bem, não, né?
0: Não. Ótimo, sim, agora, agora melhorou bastante. Pronto.
2: É, mas, tá, mas é isso. Tá bom,
0: acho que o...
1: Travou aqui. Escuta. O áudio, sim.
2: O áudio, sim, imagina. Então, vamos conversando, qualquer coisa.
1: Tá
0: bom. É, então, basicamente o que eu estava falando era que os americanos eles conseguem transformar tudo em, em, uh, em produto, em mascote, né, em histórias, assim isso, isso eu acho incrível de você turistar nos Estados Unidos. Né? Tudo tem uma história e no final tem uma lojinha vendendo um bonequinho disso. Ou um chaveirinho, ou uma camiseta, ou alguma coisa assim. É, e é engraçado como a gente tem dificuldade né, de entender essa coisa do turismo significado. Aqui no Brasil, o turismo normalmente está muito ligado a belezas naturais, praia, etc. O que, né, nada contra, eu acho que é ótimo, tem que anunciar mesmo, é, mas pode ser muito mais do que isso, porque praia, no fundo, tem no mundo inteiro. Né? Quem é, vai pegar um o avião...
1: é questão da estrutura, né?
0: É. é. Quem vai pegar é uma... o planeta né, para, sei lá, vir numa praia... É, é difícil, né? A não ser que seja uma praia com muitos significados, a gente não consegue dessa camada de significados as coisas.
1: Sim, é. Tem uma série de, de problemas aí, é, tanto tanto na, na base, como eu estava falando, né? Porque a segurança e vários vários dos pilares para poder construir estão faltando e, e também porque não não é uma coisa que esteja uh, muito muito Fechada dentro da nossa cultura também. Né?
0: Opa, temos aqui uma parede branca. Oi, William. Você é o homem invisível agora? É, é. <risos> ai, tá
2: ai, difícil, ai. né? Essa ponte transatlântica está difícil.
1: É, eu, acho, eu acho que a gente pode, pode ir para um comentário seu, William, mais para a gente ir, ir fechando. Mas a gente explorou de maneira interessante o assunto, e aí, se você quiser ir fazendo as suas considerações aí para a gente encerrar, acho que acho que é bom a gente evita o drama técnico aqui.
2: Perfeito, perfeito, Paulo. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que o Brasil, por exemplo, tem perdido. Uh, muita gente, muito talento, muito investimento uh, por não saber aproveitar, não saber criar uma série de iniciativas que são importantes.
0: É, pessoal, estamos com problemas severos aqui com o William, pedimos desculpas por isso. Tá bom. Uh, com certeza o William volta né, em, em breve para um outro programa, porque o assunto é bastante é. extenso e gostoso, né? é, e a gente vai lançar o programa mesmo assim, tá? porque eu acho que a gente teve um papo muito bom aí durante os é. 50 minutos.
1: É, eu... Eu, eu gostaria até de deixar gravado aqui, o um rabicho aqui, do seguinte, uh, nós vamos pedir para o William gravar as considerações finais dele para a gente, ele manda para a gente no, no, no WhatsApp, e aí depois eu edito essas considerações finais no final do programa aqui, a gente posta, tá bom? Ok, bom, ele,
0: ele voltou, vamos ver. William, recados finais. Uh, pessoal, uh,
2: eu estava comentando, não sei até onde vocês conseguiram ver, uh, mas o Place Brand é uma estratégia extremamente importante, fundamental para para uma política pública, para uma estratégia de comunicação, para uma, uma efetiva venda do país, para atração, retenção de talentos, retenção de unidade local. Portugal uh, tem desafios também nessa área, não é fácil. Né? Uh... Você tem problema também de desertificação de cidades menores, mas...
0: <risos> Ai, ah, é, que tragédias da tecnologia, né, pessoal? Enfim. Vamos encerrar? não
1: vai não vai gente muito obrigado e a gente vai é, postar uma versão editada com o comentário do Inder depois muito obrigado tchau, tchau. muito obrigado Até mais.